0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un cépage, donc un type de raisin que vous connaissez déjà, même pour les plus débutants d'entre vous, puisque c'est le cépage le plus planté au monde, on va parler du Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, c'est donc le cépage le plus planté, c'est aussi un des cépages les plus internationalisés, dans le sens où on le retrouve dans beaucoup de pays, hein, au travers du monde, au même titre que le Merlot, ou que le Chardonnay pour les Blancs, par exemple. Mais en termes de surface de vigne, en raisin de, de cuve, hein, donc les raisins pour faire le vin, c'est le plus planté au monde. Alors, mon but ici, ça va être de vous donner en quelques minutes comme toujours sur ce format de vidéo je suis en sorte de faire un, un truc assez court de vous donner quelques clés pour euh, bah, mieux le connaître euh, vous donner aussi quelques repères pour le reconnaître en dégustation hein, vous imaginez vous avez un verre de vin un verre de vin rouge en l'occurrence hein, on va parler du rouge ici euh, et si vous le sentez, si vous le goûtez en fonction des sensations gustatives, en fonction des arômes, ça peut éventuellement vous mettre sur la piste de tel ou tel cépage, tel ou tel vin, avec toute la difficulté qu'il y a dans une dégustation l'aveugle. Mais ici, en quelques minutes, je vais essayer de vous donner ces critères qui, j'espère, pourront vous aider dans, dans vos dégustations. Alors, pour vous présenter le Cabernet Sauvignon, je vais suivre un plan en quelques étapes, hein, sur, les, sur les quelques minutes qu'on a. Alors, je vous le présente comme ça. Alors, ce que j'ai dessiné ici... Ça se voit peut-être pas, mais c'est une grappe de raisin. Et il faut penser que c'est une grappe de cabernet sauvignon. Et puis ici, c'est les thèmes dont je vais vous parler. Le climat, donc quels sont le ou les climats qu'il affectionne. En fonction des climats que ce cépage aime, on verra dans quel endroit on le retrouve. Donc sa localisation, localisation clé. On parlera ensuite des styles de vin. Donc c'est là que je vais vous donner dans les styles de vin, les repères en termes d'arômes, en termes de dégustation. Et ensuite, je vous parlerai de l'influence de certaines choses sur le profil du vin et en particulier l'influence de l'âge et de l'assemblage. Voilà un peu le plan, tout ça en quelques minutes. Alors, on va faire ça de manière hyper, hyper résumée, hyper condensée. Mon but, c'est qu'à l'issue de la vidéo, vous ayez quand même tous ces points en tête et que vous vous en souveniez encore hein, dans, dans quelques jours, voire quelques semaines, voire beaucoup plus. Alors, le climat. Vous savez que les cépages ont besoin d'une certaine quantité de, ch de chaleur, en fait, hein, pour parvenir à leur maturité. Il y en a certains qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'autres beaucoup moins. C'est la différence entre les cépages dits précoces et les cépages tardifs. Donc comment se situe le Cabernet Sauvignon par rapport à ça Bien le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage à maturité, je veux dire, assez tardive. Donc euh, pour être un peu plus, un peu plus précis, hein, on dit que c'est un cépage à maturité de troisième époque. Ça veut dire qu'il va parvenir à sa maturité après la Syrah, par exemple, euh, après le Merlot, euh, mais avant le Mourvèdre, pour vous situer un petit peu. Donc c'est un cépage qui a besoin, besoin d'un certain ensoleillement, d'une certaine chaleur pour parvenir à sa maturité. Et donc, ça veut dire, ça c'est le premier point, quel est le climat qu'il affectionne Et donc par rapport à ça, logiquement, s'il a besoin d'une certaine chaleur, ça veut dire qu'en termes de localisation, on va le retrouver dans des zones qui lui apportent ce climat qu'il affectionne. Donc on ne va pas le retrouver dans les zones septentrionales, on ne va pas le retrouver dans les climats frais. On va le retrouver en particulier, en fait, le grand cépage du Bordelais, c'est le Bordelais qui a contribué à sa notoriété. Alors c'est vrai qu'à Bordeaux, on est sous un climat clairement océanique, enfin, océanique tempéré. ça veut dire aussi qu'il va falloir rechercher les climats assez chauds du Bordelais pour permettre au Cabernet Sauvignon d'avoir sa maturité. Donc on va le retrouver plutôt sur la rive gauche, dans la zone du Médoc, hein, le Haut-Médoc. Je vous cite les appellations par exemple de Saint-Estèphe, euh, Saint-Julien, Pauillac, Margaux, dans la zone des graves, hein, toujours aussi sur la rive gauche, où on est sur, les... d'ailleurs le terme grave le dit, on est sur des sols avec des cailloux, hein. pour faire simple, c'est ce qu'on appelle des sols de graves. Et ces cailloux permettent non seulement un bon drainage de l'eau, on est sur une zone quand même océanique où il y a une bonne pluviométrie, donc il y a un bon drainage de l'eau. Et puis, vous avez aussi des sols qui chauffent, des sols qui chauffent, qui favorisent la maturité de la baie de raisin. Donc sur la rive gauche du Bordelais, ça va être le terroir de prédilection, en tout cas sur, le, sur cette zone à forte notoriété, où on va retrouver le Cabernet Sauvignon. Alors que, pour rappel, ou entre parenthèses, en tout cas, sur la rive droite, dans le Libournais, Saint-Émilion, Pomerol, ça va être les terroirs du Merlot sur des sols plus froids, à dominante argilo-calcaire. Alors là, je vous cite le Bordelais pour commencer en touche au aussi parce que c'est la région à plus forte notoriété. Mais sachez que on a dit que c'était le cépage le plus planté au monde, donc on va le retrouver dans beaucoup de pays viticoles. C'est par exemple le cépage rouge le plus planté en Chine. C'est également le, le cépage rouge le plus planté. Au Chili, Et également en Afrique du Sud, si je prends les cépages rouges, c'est également le plus planté aux États-Unis. Si je prends l'Australie, alors l'Australie, il y a la Syrah devant, mais c'est le deuxième cépage rouge le plus planté. Donc on voit que c'est un cépage qui est très représenté hein, dans les vignobles du Nouveau Monde. Alors il y a quelques régions viticoles qui ont une certaine notoriété hein, pour, le, pour le Cabernet Sauvignon. Je ne vais pas trop les détailler ici, peut-être vous citer quelques zones. Donc Dans l'Australie, euh, Kunawara, Margaret River sur l'Australie occidentale. Euh, en Nouvelle-Zélande, on va le retrouver aussi sur Hawkes Bay par exemple. On a dit tout à l'heure que par rapport à, au type de cépage, hein, par rapport à sa maturité assez tardive, on pouvait le retrouver sur des vignobles du Nouveau-Monde où vous aviez un certain ensoleillement, certaines chaleurs qui lui permettent d'avoir une belle maturité. Donc ça, c'est par rapport au point sur la localisation. Donc climat, localisation. Par rapport au style de vin, donc là l'idée, style de vin, ce que je vous propose, je le propose très souvent sur cette chaîne, c'est de vous proposer un peu une photo du profil gustatif tel qu'on peut l'attendre sur ce cépage. Il faut savoir que c'est une baie, le Cabernet Sauvignon, avec une peau assez épaisse. Donc, si c'est une peau assez épaisse, d'après vous, comment on peut attendre le vin qu'on va déguster Alors, la peau dans le vin rouge, en, au moment de la fermentation alcoolique, la macération, va permettre de transmettre certains éléments, en particulier les pigments colorants, et également les tanins. Donc, retenez que le Cabernet Sauvignon va donner des vins colorés, en général, ils sont bien intenses, on a du mal à voir ses doigts à travers le verre. Euh, des vins qui vont être tanniques également. Donc, Souvenez-vous, les tannins, c'est quand j'ai le vin en bouche, j'ai la langue qui accroche au palais. C'est rappeux, si vous voulez. C'est également un cépage qui va permettre de transmettre des bonnes acidités au vin. Donc moi, si je prends mon petit schéma habituel, vous savez que je propose souvent ce schéma, où je prends couleur, acidité, tanin, euh, alcool, corps, et je fais une, une évaluation sur cinq points. Donc, par exemple, 1 sur 5, si je prends la couleur 1 sur 5, ça voudrait dire très pâle et 5 sur 5, euh, hyper, euh, hyper coloré. Donc, euh, hyper coloré, on utilise plutôt la terminologie intense. Donc, voilà comment je le représente dans ce cas-là. Couleur, je le représente à 5. Donc, beaucoup de couleurs. Acidité, jusque 5, parfois 4, en fonction du climat, l'influence climatique. Alcool, 3 à 4. Tanin, 5. Corps, 4 à 5. Donc, en gros... Pour faire simple, il a beaucoup de cinq, il a beaucoup, une belle structure tannique, un étendard puissant, de l'acidité, de la couleur. Tout ça font que est aussi un vin avec un bon potentiel de garde. Vous savez que ce qui fait qu'un vin peut vieillir, c'est d'une part sa structure tannique, son niveau d'acidité et une certaine complexité et concentration au niveau des arômes, ce qui est également le cas pour le Cabernet Sauvignon. Hein, les arômes clés étant d'abord les arômes de fruits noirs, les notes de cassis, voire de liqueur de cassis, si vous avez un climat assez ensoleillé, les notes de griotte. De cerises, des notes également un peu plus végétales quand le climat est, euh, on va dire, tempéré frais, végétales qui vont évoquer le poivron vert par exemple. Donc, ça, c'est les repères par rapport au style de vin. Donc, maintenant, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est l'influence de l'âge et de l'assemblage. Donc, l'âge, déjà, on a vu que c'est un cépage qui a un certain potentiel de garde. Donc, quand il va vieillir au cours du temps, sa structure va changer, ses arômes vont évoluer. Les tannins vont fondre, la sensation d'acidité va être moins présente et le vin va être, entre guillemets, plus facile gustativement. Je le présente de cette manière-là parce que ça me paraît assez parlant. Parce que quand le vin est, imaginez un vin très tannique qui assèche la bouche et qui est très acide, ça veut dire qu'un tel vin dans sa jeunesse, c'est austère, c'est dur, il a besoin de vieillir au cours du temps. Ça veut dire qu'il va aussi régulièrement, pas toujours, hein, mais c'est un, un des cépages qu'on va retrouver dans les élevages en fût de chêne. Il va en général bénéficier d'un élevage en fût de chêne qui va lui permettre d'apporter des arômes complémentaires, les arômes apportés par le fût de chêne, comme les arômes de grillé, de toasté, de vanille, et ça va également permettre d'assouplir sa structure tannique. C'est l'intérêt d'un fût de chêne, hein. j'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, le fût de chêne va permettre d'assouplir tanins du vin et le rendre plus rond, plus souple. Une autre influence dont je voulais vous parler, c'est l'assemblage. Parce que quand vous avez un cépage comme ça, tannique, acide, dans sa jeunesse, on va faire en sorte dans les assemblages de lui apporter quelque chose qui va le rendre plus facile à déguster. Donc il va falloir l'assembler avec un cépage qui va lui apporter de la rondeur, assouplir sa structure tannique, atténuer son niveau d'acidité. C'est la raison pour laquelle un des assemblages classiques, c'est l'assemblage avec le merlot. Hein, c'est typiquement l'assemblage bordelais qu'on va retrouver également dans les vignobles du Nouveau Monde. Donc voilà pour ces quelques clés sur le Cabernet Sauvignon. J'espère que ça vous permet de mieux le connaître. Donc souvenez-vous hein, maintenant les travaux pratiques. L'idée c'est vous prenez une bouteille d'un jeune vin du Haut-Médoc, dominé ici par le Cabernet Sauvignon, et puis d'un vin plus évolué du Haut-Médoc dans l'idée de voir comment évolue le cépage au cours du temps. Et je vous invite également à déguster un Cabernet Sauvignon du Nouveau Monde. Ici, je ne vais pas insister sur une localisation particulière. C'est simplement pour vous dire, vous allez pouvoir, en dégustant un Cabernet Sauvignon bordelais, donc un climat tempéré océanique, et un Cabernet Sauvignon du Nouveau Monde, avec un climat plus clément, voir l'impact du climat sur la structure du vin. Vous allez voir qu'on va avoir plus de rondeur, plus d'alcool, quand le climat est plus clément, mais que, très souvent sur le canard de sauvignon, on va retrouver un ce point commun qui est la structure tanique et sa fraîcheur, son acidité. Merci pour votre attention, si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager, merci de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve bah, sur un prochain mail, une prochaine vidéo, également sur les formations du coam et sur les diplômes sur le coam et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.